0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cats. Quest'oggi come sempre introduzione molto breve perché abbiamo la seconda parte dell'intervista a Carlo Torniai, Director of Strategy, Planning and Digital Venture House alla FIFA. Come detto nell'episodio scorso abbiamo approfondito la prima parte della sua carriera, quest'oggi parleremo di Tesla, parleremo della Data Science e parleremo anche di che libri sta leggendo Carlo e anche che libri sto leggendo io. Abbiamo fatto uno scambio di suggerimenti. Non mi resta quindi che augurarvi buon ascolto per questa seconda parte dell'intervista con Carlo Torniai. E è successa un'altra cosa,
1: se vuoi, del fattore del mondo esterno che mi ha incuriosito. E quest'altra cosa è tutta la nuova hype, come la chiamo io, che si stava creando alla fine del 2011... 2012, su questo nuovo termine che però descriveva cose che avevo sempre fatto, data science. Cioè sostanzialmente nella West Coast si inizia, soprattutto a San Francisco, a creare tutto il mondo, che poi anche oggi diciamo ne ne vediamo l'onda, di appunto tutta questa... Hype su questa parola, data science e io che avevo sempre lavorato su pattern recognition, diciamo, machine learning, dati, lavoravo su dati genomici. Mi interessava moltissimo un po' andare a vedere. Però, mh, quindi, che cosa ho fatto? Ho preso quella che era la Live of Absence, sostanzialmente un'aspettativa dal mio lavoro a Portland, e sono andato tre mesi a San Francisco. Per, a fare uno che si chiamano Bootcamp, ma sostanzialmente era ti chiudi, uno, ti chiudi per tre mesi in un, in, in un building con un po' di start-up che hanno delle serie problematiche, hanno dei tool truc- nuovi e metti le mani in pasta a risolvere un po' di problemi. E questo l'ho fatto per tre mesi, e cui mi sono divertito moltissimo anche lì una vita abbastanza particolare nel senso che quando dico ti chiudono in un building sostanzialmente lavoro cioè,
0: ti chiudono a- in un building sostanzialmente <ride>
1: ti chiudono, stai chiuso in un building per tre mesi, però molto interessante con una serie di con accordi di gente, con accordi, insomma, anche lì ecco, il concetto è io sono andato a vedere, lì perché era una cosa che mi incuriosiva, la sentivo interessante e sono andato a vedere, ho avuto la fortuna e avevo la possibilità di prendere un'aspettativa per questo tempo qua, che il mio lavoro me l'ha fatta prendere. Alla fine di questa, io eh, di questi tre periodi mi sono reso conto, beh, da un lato avevo la possibilità o di tornare al lavoro che avevo io a Portland. Vabbè, lì c'è una parentesi, diciamo che avevo già firmato un contratto per andare a lavorare a Stanford che poi ho declinato perché nel frattempo, ah, lavorare a Stanford su cose simili, eh, sulla parte di medical informatics, cose simili che lavoravo a Portland. però io nel frattempo avevo mandato un'application a Tesla e eh, come dico io, non so cosa è successo non so chi ha sbagliato, ma mi hanno offerto il lavoro e dico non so che ha sbagliato perché ho scoperto poi quando dovevo fare colloquio come funziona colloqui a Tesla per cui qualcuno aveva sbagliato di sicuro e quindi dico, vabbè da Stanford a Tesla o da CSU a Tesla, lo posso, cioè, diciamo, è una cosa che, come dire, da da Stanford a Tesla è più difficile, da Tesla a Stanford lo posso sempre fare. E poi Tesla era una realtà che, insomma, mi mi attraeva. E soprattutto in quel momento lì, tornare, diciamo, con tutta la tecnologia, su che cosa si stava muovendo, sul fronte dati, intelligenza artificiale, diciamo, nel mondo industriale andava a una velocità molto maggiore di quella che avevo visto nel mio mondo, per cui mi interessava andarci dentro. E quindi ho iniziato a lavorare a, creando il gruppo Data Science Analytics dentro il Product di questi Test. Ora mi fermo perché ho chiacchierato troppo.
0: Sì, no, ma qua, qua c'è una domanda adesso poi Tesla magari ci racconterai perché penso che sì. molti sono curiosi di sapere cosa vuol dire lavorare a Tesla eh, però scusami una cosa Carlo, io t- devo chiederti qual è il tuo segreto perché tu vai a lavorare No, <ride> e adesso sono, che sono, allora, o che sbagliano dicevo, gli dico, altri come il dici il segreto tu.
1: è che sono gru- son grullo <ride> <ride> per dire, eh. e il mio segreto è
0: che sono
1: mischio.
0: come la racconto eh. così allora tu lavori eh nell'e-commerce nel 2000, poi fai image recognition nel 2008, poi fai data science nel 2013 ed entri in Tesla nel 2014. Cioè tu hai beccato praticamente l'inizio di quattro ondate clamorose che hanno cambiato il mondo, perché l'e-commerce adesso lo consideriamo standard, ma nel 2000 c'erano eBay, Amazon e basta. Um, L'image recognition nel 2008, nel 2008 Facebook iniziava a sdoganarsi dagli Stati Uniti, cioè Instagram non esisteva, YouTube era stato forse comprato da Google dieci Google. giorni prima, cioè stiamo veramente parlando degli albori. Poi data science, anche qui faccio un piccolo aneddoto, io ho cominciato a fare business analyst nel 2008 e la gente si chiedeva, mi chiedeva eh, che diavolo fai? Poi nel 2012 qualche marchettaro ha avuto la buona idea di inventarsi il termine Big Data che non c'è neanche tanta fantasia e improvvisamente il mio lavoro diventa più figo di tutti e la mia carriera accelera perché improvvisamente faccio una cosa che ha un nome e anche questo mi piace sempre dire come hai detto tu, io di fatto stavo già facendo il Data Scientist, ma poi l'hanno chiamata Data Science e quindi volevo approfondire. Esatto. No, anche lì, gli metti il nome, gli metti l'etichetta e improvvisamente la cosa assume una consistenza diversa. Però poi sei andato a dire, hai sniffato che questa cosa di Data Scientist era buona, quindi si sei preso l'aspettativa e sei andato ad approfondire il tema, quindi sicuramente c'è da parte tua un'intraprendenza nel momento in cui sniffi tutti i fiondi, perché questo è quello che ci stai raccontando sostanzialmente in tutte le scelte che hai fatto, ma la domanda che ti devo fare è come fai a sniffare, perché è lì il tuo superpotere, perché il fatto che poi vai, ok, ma come fai a sniffare sti trend? Guarda, io non lo so, io devo dire che sono sempre stato, ti ho detto, una delle cose che
1: guardo, io mi guardo, faccio, come si dice, faccio ballare l'occhio, nel senso mi guardo sempre molto intorno. Um, n- nel senso letterale del termine vabbè, leggo una fant- guardo, mi informo ma anche appunto anche manualmente io guardo sempre anche a, dopo i mesi, senso di un lavoro, co- come si muove il mondo del lavoro non lo so io sono forse curioso di natura e un po' seguo quello che mi, che mi, che mi fa ballare l'occhio nel senso che vedo come interessante dopo non lo so potrebbe essere ho avuto diciamo sono stato fortunato. Uh, sicuramente l- quello che ci ho messo di mio è che è questo far ballare l'occhio, nel senso di leggere, guardare, stare attento, vedere come si muovono certe cose e far come dire, reagire quello che vedevo con che, che mi interessava a me mi spiego, secondo me
0: su certo. cose. Credo... La, fortu- la fortuna comunque se ti capita una volta tu sei a quattro e non hai ancora finito la tua carriera, quindi eh, voglio dire non lo so, non lo so, eh, lo so oh, però... ce l'hai tanta
1: eh, no, può essere però no, io credo che appunto sia un, una, una curiosità innata questo informarsi stare attento uh, e niente, però appunto, devo dire non è che non ho mai, ti giuro non ho mai avuto come dire la... e forse c'è, sì, questo io in fondo sono sempre un po' irrequieto nel senso buono del termine non, non mi... non mi non mi. non mi trovo non mi metto in posizioni molto confortevoli, sarà quello questo sicuramente ti permette di vedere poi dopo se quel che vedi è la cosa che è più trend sì, allora io avevo un'idea chiara sicuramente che Tipo, alla fine degli anni 90 era un unicum quello che si stava vedendo sul mondo delle start-up, dell'e-commerce, eccetera. Quello c'avevo la percezione chiara e mi interessava andare a vedere come la percezione chiara che stava succedendo qualcosa di interessante nel, nel, attorno a questo termine, data science o big data, eh, in quel momento, alla fine, diciamo, nel 2012 in America. Quello ce l'avevo chiaro e questo come ho fatto non lo so, cioè, mi sono interessato ho visto, ho guardato ho letto e l'ho fatto interagire con quello che mi stimolava mi interessava a me per cui, diciamo, forse è penso... questo,
0: questo ballare l'occhio che tu dici nel senso è la curiosità no? di eh, magari spendere il tempo libero a informarsi, a documentarsi, a parlare con le persone, perché tante volte le cose non le vedi tu. Magari le vede un altro e te ne parla quando state bevendo una birra, no? E certo. tu, e invece che dire che noia che mi parla di questa start-up che fa macchine elettriche, invece ascolti con curiosità e fai domande e dici ah ma come, ma perché, ma allora cosa fanno, cosa non fanno. Cioè questo probabilmente secondo me è il fil rouge no? che ti porta a queste opportunità perché da sole queste opportunità qui non vengono. Chiaramente tutto l'iter del mando il CV, mi chiamano, faccio i colloqui, li passo, poi mi assumono, non ne parliamo neanche, cioè quello è di una complessità chiaramente, ciascuno ha, ha la sua complessità. Però già solo il fatto, secondo me, eh, cioè, la cosa che mi pare unica del tuo profilo è il tempismo, che su nessuna di queste sei entrato eh, tardi, no? cioè sei entrato quando era già nota. Se io applico a Tesla oggi, è bravo, nel senso, vai a lavorare in una grande azienda consolidata, festa finita. Il rischio per quanto che insomma, Tesla è un'azienda magari forse ancora un po' shaky, però sì, sì. il rischio è molto più basso rispetto al tuo, che nel 2014 sì. probabilmente ci avevano 100 macchine. Adesso non so il numero, ma poca sì, roba. Sì. Lei, Precisamente
1: no? si sì, era più piccola di adesso, sì. E Tesla però è una realtà particolarissima, molto bella, in cui io... Allora...
0: Ecco, siccome, esatto, come, siccome eh, il no. brand e anche il personaggio che c'è dietro eh, sono sicuramente sì. molto interessanti, qui, qui eh. voglio che tu condivida magari qualche aneddoto allora, se possibile.
1: Allora, sì, ora quello vedo cosa posso, <ride> <senza> <ride> certo. Chiaro, ma, no? Le aneddoti, aneddoti simpatiche, Vabbè, Innanzitutto, ma, dico, quello che facevo, niente. Io mi occupavo, cioè io e il mio team ci occupavamo di analizzare tutti i dati io venivano dai sensori di Tesla per. sviluppare modelli predittivi per evitare problemi. Sostanzialmente se incominciavamo a vedere che c'erano delle cose che non andavano, come fare a prevenire che un problema si verificasse in altre auto e quindi predire in quale auto poteva verificarsi. Però facendo questo siamo diventati il team a cui tutti andavano per chiedere qualsiasi tipo di informazioni sul customer experience e l'uso della macchina, tipo qual è il driving behavior in Germania rispetto alla Norvegia, o se avevamo charging issues in in Cina, o dov'è che dobbiamo costruire il prossimo supercharger, per cui diciamo era un lavoro molto interessante, soprattutto molto intera- interazione con tutte le, diciamo, le parti di tutta l'azienda dal manufacturing a, alla parte di service e eh, retail uh, per cui molto bello uh, aneddoti uh, aneddoti vabbè giro. Allora, Tesla è tutto un grande flore a Palo Alto Beh, io lavoravo sia a Palo Alto dove c'è le corte sia a Fremont dove c'è la fabbrica molti mm-hmm. dei team hanno ai desk sia di qua che di là, soprattutto nel nostro lavoro, quello della, del, del product excellence, dovevamo lavorare appunto per risolvere alcuni problemi, sia fare lineage sulla parte di, di, di manufacturing, sia lavorare più sulla parte di service o sulla parte diciamo di infrastrutture che erano più a palo alto. Per cui io vivo nel mezzo, vabbè, un po' di tempo ho vissuto a San Francisco, un po' di tempo ho vissuto giù a Santa, a Santa Clara, però, diciamo, Tesla non ha uffici, nel senso non ci sono uffici chiusi, è tutto un gran, grande floor di desk appiccicate l'uno all'altro in cui una c'è Elon Musk, cioè nel mezzo a tutti, non è che c'ha il suo ufficio, come la maggior parte comunque delle cose in Silicon Valley, per cui lo vedi sempre e spesso in giro. Mm, le cose curiose le cose curiose si leggono la maggior parte sono vere cioè la, certo. la regola del, de, delle due fizz, cioè che se in un meeting c'è più di otto persone il meeting è inutile quindi non lo fai mai un meeting con più di otto persone se tu sei a un meeting e non hai e non hai da contribuire devi andartene andare a lavorare cioè non è che puoi stare stupi, soprattutto se sei in un meeting con lui e stai in un meeting con lui e non hai niente da dire vieni cioè non ti dico licenziata, ma quasi, per cui se tu ti accorgi che non hai da contribuire o che c'è qualcun altro che la a posto tuo, ti alzi e vai. E devi farlo, perché sennò sei in certo. grado. Uh, altre cose curiose è che la, 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 la statistica più grande che hai di s- letteralmente sbattere con Elon Musk è quando esce o entri dal bagno perché lui quando non è al, al desk vive con la faccia sul telefonino per cui non guarda dove va per cui c'erano le porte a saloon nei bagni perché tutte le volte che lui entra esce e tu entro e esce ci sbatti addosso letteralmente diciamo. <ride> certo. Totalmente. Vive, vive con la faccia sul telefono quando non, è, diciamo, quando non è a fare altro per cui quando cammina e va in bagno c'è il telefono in mano Ok. E, e, e niente, la, la, diciamo, queste sono cose. l'altra cosa molto interessante, sembra sua che vabbè, a parte che uno, come si può intuire, molto rigoroso, è uno che anche se c'ha a volte è ideoso come tutti i capi, nel senso su certe cose non vuole fare uno che ascolta, cioè se arrivi lì con condizioni di causa, deve avere i tuoi buoni argomenti. Eh? Perché è uno che argomentare con maschera non è banale, però ci deve arrivare e ascolta. L'altra cosa, secondo me, che forse non appare tanto, soprattutto perché non ha questo aspetto, diciamo, fra eh, virgolette, comunicativo, carismatico alla Steve Jobs, soprattutto se lo vedi. Però io mi ricordo benissimo che eh, all'epoca si facevano ogni due settimane gli all-hands con lui, cioè tutta l'azienda con lui, sempre, ogni due settimane, e in particolare i momenti in cui, anche quando c'è Santo il Cielo, la ti potrei era una settimana e facevi le notti perché lavoravi di continuo e diciamo, era abbastanza provato, io mi ricordo che uscivo sempre comunque da quello lens con il senso di purpose che lui comunque ti sa instillare, e questo certo. sinceramente è eh, proprio da in senso di avere il senso di essere una mission driven dream, mission company questo lui te lo instilla ce l'ha e questo secondo me è un grandissimo merito perché io non l'ho visto in tanti, se devo dirti, anzi pochissimi. Okay. Uh, per cui, diciamo, questo è molto interessante. E, no, Però è un'azienda stati...
0: in cui si lavora duro, giusto?
1: Sì. Allora, in generale, come tu sai, vabbè, in America si lav... allora, uh, tutto ruota attorno al lavoro. Questo è uno forse degli aspetti in cui uno si deve far pace se va in America. Quindi vuol dire anche che il tempo che uno ci dedica è tanto. Forse certo. molto di più... Non, non, solo, non solo in quantità forse temporale, e soprattutto poi in Silicon Valley eh, c'è la cultura che devi lavorare. Mi spiego, se cioè, lavori e c'è poco tempo per altro, uh, nessuno ti dirà, cioè, diciamo, io poi ero in un gruppo anche molto. Il mio VP era anche molto bravo, eh, però, insomma, quando c'è da lavorare, lavori.
0: Certo, però non c'è Io... il culto della presenza paradossalmente, cioè oh, lavorare no. è tutto no, basato no, no. su quello che delivery non sui minuti che passi in ufficio assolutamente,
1: non gli frega nessuno dove sei e cosa fai cioè, tant'è che mio, spesse volte noi prendevamo uscivamo dall'ufficio, andavamo in qualche coffee shop a lavorare, nessuno ci ha mai detto oh, stai qui, stai là, cioè vai dove, dove ti è utile per lavorare mi spiego, se è certo. casa è casa se è il coffee shop è il coffee shop se è Rinchiuso di domenica sera in ufficio è perché lavori meglio lì. E eh, appunto, tra l'altro, una cosa che mi fa, mi fa sempre veramente ridere: mi ricordo uno dei primi shock, tornati in Italia dopo dieci anni in America, non mi ricordo se era un sabato, penso se fosse sabato domenica mattina. Dico, vabbè, ho da lavorare un po', vado in ufficio. Mi recono il biofistiano e ci sono le catene alla porta. Cioè, che di sabato pomeriggio di domenica uno non potesse entrare in ufficio, è stato uno dei primi shock culturali che ci ho avuto tornando in Italia per dirti anche dopo la la libertà, nel senso che puoi lavorare da dove ti pare. Questo non c'è dubbio, puoi lavorare come ti pare. Certo se c'è dei meeting importanti con la clausola di cui sopra, vai online, ti colleghi o vai personalmente, ma nessuno gli frega. Certo, ma no, questa, questa magari sarà classe. una
0: cosa che impareremo dopo questo In coronavirus, questo perché sì. eh, questo, vedremo. Sì. Comunque, tu stai lì sostanzialmente per... Quasi due anni, un po' meno di due anni,
1: e diciamo, io a quel tempo, tra l'altro, ero già diventato cittadino americano, per cui con nessuna intenzione, cioè era un quasi più di dieci anni, insomma, quasi dieci anni, insomma, così che ero lì, per cui mi trovavo bene. E, e questi, ecco, i uh, fattori esterni, ricevo una telefonata da Spencer Stewart, uh, Spencer Stewart, executive recruiter, a cui se ti chiamano è difficile dire no, perché comunque vuoi sapere cosa c'hanno da dire. Certo. E iniziano molto, eh, una conversazione su una realtà, loro mi dicono europea all'inizio, che voleva iniziare una, uh, un gruppo di data science analytics. Uh, vado avanti e scopro poi che questa in realtà tra l'altro è Pirelli, Tali, eccetera, eccetera. Io non sono troppo convinto finché non arrivo al colloquio col CEO. Dove vedo invece, diciamo, una persona che vuole cambiare la cultura di un'azienda, diciamo, storica che esiste da più di 100 anni, partendo da un punto che è iniziare a lavorare con i dati. E a me questo entusiasma molto perché io avevo visto, diciamo, una rea- in particolare nell'ultima esperienza lavorativa a Tesla, una realtà uh, così innovativa e nel, nel suo, al core del suo DNA, de- mi spiego, così innovativa che aveva nemmeno il problema di porsi che tipo di organizzazione o cultura servisse per lavorare con i dati. Era nata per lavorare con i dati. Dall'altra mi trovavo lo spettro opposto di una realtà che con l'illuminazione del CEO che capisce che per cambiare la cultura iniziare a lavorare con i dati può essere un trigger fondamentale. E a me questa intersezione, diciamo, di mh, come lavorare con i dati ha bisogno, da un certo punto di vista, di un certo tipo di cultura e di approccio, ma dal lato lo può innestare e lo può creare, mentre interessava tantissimo. E all'epoca era una delle prime realtà grosse, industriali, che tu l'altro conosci bene, che voleva investire pesantemente in creare un gruppo così. e io lì il motivo per cui ho scelto è la sfida, perché mi è sembrata una sfida molto interessante, uh, una sfida un po' unica in cui avevo l'opportunità di vedere, diciamo, l'altro il punto diametralmente opposto se vuoi di, de, del mio interesse uh, e quindi ho detto sì e ho iniziato a lavorare come eh, Data Science analytics a Pirelli.
0: Shipping can make or break a sale? So optimize how you ship your orders. Certo, ma su questo sì mi sento di fare un commento, nel senso che anch'io, avendo lavorato tante, tante volte in, in molte delle mie esperienze professionali in aziende che vengono definite pure play, quindi aziende che sono native digitali, aziende che eh, in alcuni casi vent'anni fa non c'erano, eh, diciamo ti trovi nella condizione privilegiata che la cultura del data-driven decision-making c'è. No. Quindi tu arrivi e sostanzialmente fai un mestiere, no? Eh, lo fai bene, lo impari in un contesto in cui nessuno mette in dubbio che le decisioni migliori sono quelle basate sui dati, no? perché è così, così come nessuno mette in dubbio un altro dei, dei grandi problemi strutturali delle aziende non pure play, non native digitali, che è la disponibilità dei dati. No? Eh, io venivo da aziende, sui so, ebay, paypal booking eccetera chiedi e ti sarà dato e ti sarà dato in più o meno sette secondi e mezzo eh, faccio una query estraggo il dato che ti serve così lo guardiamo insieme e decidiamo che cosa fare cioè questa era la prassi eh, invece quando vai in aziende più tradizionali questa cosa non c'è ci sono dati sporchi il dato non c'è eh, non abbiamo salvato quel campo quindi questa cosa non te la possiamo neanche dire il dato sta salvato in un server in cui ha accesso solo Tizio Caio Sempronio, quindi tu non puoi assolutamente toccarlo. Ci sono queste situazioni e quindi devo dire, lavori eh, come quello che stai descrivendo tu, eh, sono lavori in cui probabilmente hai la possibilità di essere tu quello che mostra la luce a queste aziende, di essere tu quello che li aiuta a passare da dove sono, che è tutto quello che ho appena detto, a dove vogliono andare, che è tutto quello che ho detto prima. Poi sono viaggi dolorosi, eh, perché comunque eh, andare contro la legacy eh, ha delle difficoltà di natura tecnologica, ma ci sono anche delle difficoltà di natura politica, perché tante volte ci sono le persone che detengono, no? Eh, il potere della decisione nel momento in cui la decisione la prende il dato queste persone percepiscono una diminuzione del loro potere perché pensano che sia un gioco a somma zero quindi se c'è il dato io conto meno eh, cosa che non è assolutamente vera perché anzi tu conti di più perché hai l'esperienza di aiutarci a leggere il dato che noi non abbiamo perché noi il dato lo leggiamo in maniera settica. Mm. Eh, e quindi questo in realtà è, è un malinteso che capita molto molto spesso E poi secondo me c'è anche la componente di appunto cambio culturale, cioè dove tu arrivi e devi devi mostrare eh, una resilienza incredibile nel eh, diciamo cercare di portare l'infrastruttura tecnologica che ti permette di non avere i problemi che ho citato prima di disponibilità, di accesso e di tracciamento. E dall'altro lato... L'aspetto culturale è dire ok, abbiamo i dati, sono disponibili, tracciamo tutto, adesso usiamoli e poi dall'altra parte magari c'è una cultura in cui le decisioni vengono ancora prese a pranzo, a ristorante per dire no, eh, perché succede così. E quindi non ho dubbio che, che ti sia stata presentata questa sfida eh, con, con una pill eh, sicuramente on paper eh, molto interessante. Adesso mi interessa capire come è andata, nel senso ci sei rimasto un bel po' di tempo, no, io ti ho conosciuto sì. che eri lì, sì. quindi sicuramente so che è successo tantissimo no? in sì. quegli anni, Pirelli è cambiata sì. molto, io ci sono stato tre anni prima, quindi chiaramente l'azienda era un'azienda diversa, sì. e però mi interessa capire appunto l'aspetto culturale, più che, altro, più che le cose tecniche, certo. l'aspetto culturale no, come l'hai esatto. vissuto.
1: Guarda, secondo me è stata un'esperienza bellissima, molto bella da cui ho imparato tantissimo e devo dire che appunto c'è stato una... l'aspetto culturale è quello appunto mo- molto interessante, nel senso che uh, c'era sicuramente tanta voglia di cambiare. E sono fatte tante cose, secondo me, in quella direzione. Secondo me è stata molto bella l'esperienza nelle fabbriche, l'esperienza di esporre i dati alle persone in fabbrica, fare formazione, fare il percorso con le risorse umane di come si fa, a qual è un, un hiring path per data scientists, data engineers, che all'epoca, diciamo, in Italia era una delle prime cose che... La creazione di un gruppo, secondo me, di Data Science Analytics che poi è stato anche abbastanza di riferimento, per cui per me, diciamo, ci sono stati tanti e dal punto di vista culturale è stato un, un, un percorso molto bello, fatto a tappe, come dici te, anche doloroso, però in cui, secondo me, abbiamo visto anche molte, molti frutti e molta, molta apertura. Ecco, secondo me è stato un cammino molto interessante. All'inizio noi eravamo diciamo, quasi una start-up interna, poi diciamo siamo, ci siamo più istituzionalizzati, se vuoi, perché ti devi anche un po' strutturare. Ho avuto molta libertà, per cui insomma, la libertà di formare un gruppo molto interessante, molte molte, molte persone, diciamo, molti aspetti collaborativi belli. Diciamo dal punto di vista culturale, le cose che, che, che per me sono state molto, molto interessanti è che comunque... Trust and Transparency, anche se a volte è difficile, pagano sempre, in fondo, uh, come, come Pillars, in cui, in cui io definitivamente credo. È stata una giornata che comunque ha portato anche uh, l'azienda a ristarsi, ristarsi con un moltiplicatore, diciamo, di Luxury Brand, per cui anche dal punto di vista dell'impatto è stato molto positivo. Uh, per me, diciamo, è, è stata veramente un'esperienza, un'esperienza molto, molto, molto interessante.
0: Ma allora io volevo farti una domanda ma faccio uno statement e poi te la faccio come domanda o magari ti chiedo un commento su questo statement. Allora la faccio a te perché sei il primo che ho intervisto che chiaramente ha un percorso simile al mio in ambito analytics e data. Allora una delle cose di cui io sono fortemente convinto è che chi capisce i numeri di un business può fare virtualmente qualsiasi mestiere all'interno di quel business. Dico virtualmente perché chiaramente per alcuni mestieri servono competenze tecniche che se non le hai non puoi farlo, però concettualmente se tu capisci che cosa concorre alla creazione di valore di un business, sia essa la la supply chain piuttosto che il processo di vendita, piuttosto che il marketing, comunque tutti questi aspetti concorrono alla creazione del valore che poi alla fine va a finire nel conto economico, Se tu capisci questo, puoi veramente fare tanti, tanti mestieri diversi all'interno di un business, ok? Quindi il consiglio che io do sempre ai giovani che mi dicono ah ma secondo te dovrei fare una carriera nei dati, negli analytics, eccetera, eccetera, quello che dico io è eh, se tu vuoi comprare tempo mentre fai carriera, cioè aspettare di specializzarti in una cosa piuttosto che un'altra, piuttosto che un'altra, però intanto comunque crescere, il mondo dei dati è un, ottimo, è un ottimo posto dove stare, perché se tu oggi entri nel marketing, fra dieci anni probabilmente farai marketing, difficilmente farai finance, certo. mentre se tu oggi entri in analytics, fra dieci anni potresti fare il CFO, potresti fare il CMO, come capita a me, potresti fare il CTO, potresti fare eh, cioè tantissime altre cose, no? perché dagli analytics tu vedi tutto essendo una funzione di supporto tu magari per sei mesi supporti la funzione del marketing, per sei mesi le vendite poi eh, adesso nel tuo caso tu hai fatto DNA all'università dell'Oregon eh, image recognition prima poi hai fatto supply chain e altre cose in Pirelli, Tesla facevi la performance dei veicoli Cioè, comunque alla fine sono tutte cose molto diverse che ti creano un profilo ricchissimo nello stesso numero di anni in cui uno magari fa il verticale a fare, eh, non so, contabilità piuttosto che marketing o vendite. Quindi chiaramente cresci anche a livello di numero di esperienze che fai a parità di lasso temporale. Nel tuo caso chiare, sei entrato con, io qui ho il profilo LinkedIn davanti, no, che mm. dice Edo Data Science Analytics e poi sei finito a fare un ruolo ancora più ampio di prodotto. Se non sbaglio, e quindi proprio per dire, adesso appunto io ti chiedevo il commento, ma per dire che alla fine quello che conta, se tu capisci i numeri di un business e capisci veramente come avvengono i ricavi e che cosa determina i costi, puoi poi, eh, diciamo, espandere il tuo raggio d'azione su tante funzioni. È corretto secondo te questo? O perlomeno l'hai visto anche tu nella tua carriera questo? Sì.
1: Secondo me sì, poi
0: dipende molto anche
1: dall'indole personale, eh? questo non c'è dubbio, però sicuramente il, il vantaggio, la cosa bella che a me mi ha sempre entusiasmato lavorare in, in, in aziende sulla parte dati è che tu non solo tocchi e vedi tante parti, come dicevi te, appunto dalla logistica alle vendite, ma sei costretto a interagire fisicamente con chi sono le persone che sono esperte di quel dominio, perché come dici te, io no, no, non posso essere l'esperto di tutto, per cui una delle cose più interessanti per me, oltre a vedere i numeri, è l'interazione che necessariamente nasce con le persone nei vari, nelle varie divisioni, nei vari rami. cioè anche se avevo una struttura completamente fletta a Tesla, ma Uh, avere, noi, io ho solo gruppi di lavoro con gente che veniva da, dalla fabbrica, dall'autopilot dalle batterie da reliability engineer, dal service in sure. qualsiasi in qualsiasi problema che dovevamo affrontare per cui diciamo è sicuramente quello che ti dà diciamo la parte diciamo, cognitiva dei numeri, sì, ma soprattutto la parte di relazioni e di um, come si dice, di interscambio di eh, di net, non di networking, di, di interaction, di interazione con tante... Con tante cioè per forza tu devi instaurare rapporto con uno di un altro dipartimento, o di un'altra nazione, perché tu non sei l'esperto di quella cosa lì, c'è cioè bisogno delle altre. Questo secondo me è come atteggiamento, e questo sia anche stata la genialità secondo me, di capire che per lavorare con i dati devi il lavoro col dato chiama per forza una distruzione di certe barriere o certi schemi organizzativi, perché senza la distruzione di certe barriere o schemi non ci lavori in maniera efficiente. Per cui sì, sono d'accordo che ti espone certo alla parte, diciamo, più descrittiva e conoscitiva, ma soprattutto alla parte di di relazione con con tutte le parti di un'azienda. Per cui ti prepara... Molto probabilmente più anche dal punto di vista di comunicativo e di, di relazione a avere ruoli, anche se vuoi, potenzialmente diversi.
0: Sì, anche perché, e io questo lo sottolineo sempre, dico fino al mio ruolo di adesso, io sono sempre stato in un ruolo di supporto alla presa di una decisione. Cioè, il massimo grado di libertà che avevo era decidere il modello da utilizzare o l'analisi da fare. Però poi la decisione se usarla o meno, la decisione se fare o meno questo investimento, la decisione se fare o meno questa campagna, stava sempre dall'altra parte. Quindi la componente di relazione che dicevi tu, eh, diciamo, serve a due vie. Da un lato a capire esattamente il problema che ha la persona di fronte a me e nel farlo crescere. Perché sto imparando qualcosa, perché sto capendo il suo problema. Quindi con la mia curiosità... Io faccio domande non finalizzate a dire ok, fammi scrivere sto maledetto brief di quest'analisi così te la faccio e ti stai zitto. Io uso sempre l'approccio di dire fammi capire il tuo problema e magari ti faccio anche due o tre domande che non mi servono ai fini di quell'analisi specifica ma mi servono a capire il tuo mondo. E una volta che l'ho capito io nello svolgimento dell'analisi sarò in grado di prendere delle decisioni in autonomia che se non capissi il tuo mondo non prenderei verrei da te collaborato e tu mi diresti manca un pezzo scusa non ci avevo pensato rifallo quindi io nel tentativo mi metto nei tuoi panni e nel farlo imparo il tuo mestiere ovviamente quindi questo è il primo punto il secondo punto è che tante volte l'analisi con cui torno da te ahimè non dice quello che tu ti aspettavi e qui abbiamo un problema perché io sostanzialmente ti devo dire che quello che tu ti aspettavi che io venissi a confermarti non è così Quindi la tua idea è sbagliata, no? E quindi la capacità di costruire relazioni con queste persone serve soprattutto in questi momenti. Nei momenti in cui tu devi deliberare cattive notizie, sostanzialmente, però devi fare mantenendo innanzitutto una credibilità professionale sul fatto che tu stai difendendo il tuo punto. Due, lo devi fare con il rigore che è insito nel fatto che tu vai da uno che ha un'esperienza enorme su quella cosa però ehm, diciamo non ha ehm, cioè tu non hai dei dati a supporto del fatto di aver ragione o meglio scusa tu hai dei dati che dicono che tu hai ragione lui ha l'esperienza che dice che ha ragione lui che si fa? cioè non è banale perché hai una responsabilità forte tu stai sostanzialmente andando a dire che la cosa che lui pensa si debba fare non va fatta che è una responsabilità aziendale molto forte e poi ovviamente devi cercare di farlo mantenendo una relazione sana con questa persona. Cioè chiaramente il no di oggi non deve intaccare la relazione che c'è fra di noi in modo che tu domani continuerai a venire da me per chiedermi aiuto e supporto e sperabilmente io saranno più le volte che ti do ragione piuttosto che quelle che, che non lo faccio. Eh, però tutto questo aspetto relazionale, secondo me, soprattutto i giovani che vedo oggi eh, intraprendere la carriera nel mondo degli analytics, eh, tendono a vederlo in secondo piano, no? tendono a focalizzarsi più su imparare un linguaggio di programmazione in più, è, è tutto utilissimo, però alla fine lo scarico a terra del tuo lavoro è tramite la persona che tu supporti, quindi se non riesci a metterti nei suoi panni a capire quello che ti dice e poi a parlare il suo linguaggio, fai fatica. E molta fatica ad avere impatto
1: assolutamente, assolutamente sono, sono totalmente d'accordo. Infatti, uno dei percorsi diciamo, più interessanti è come instauri più che su sì o no su certe decisioni un percorso di, di hand holding. Se vuoi verso un, una modalità diversa di prendere decisioni, mi spiego. E questo è, è, è fondamentale. E ci vuole anche qui pazienza e tempo, ovviamente.
0: Certo e secondo me anche, eh, cioè pazienza e tempo sicuramente sì, Eh, mi viene a dire anche un po' di mentorship, no? Nel senso che alla fine alcuni questa cosa dell'interpersonale ce l'hanno, alcuni no, ma si può imparare, cioè si può smussare tanto, questo è quello che voglio dire. Quindi l'importante come sempre è uno prendere coscienza del fatto che c'è un'opportunità, non è un problema ma è un'opportunità nell'imparare queste skill, eh, e poi sapere sempre che fin tanto che non sei tu quello che prende la decisione finale, ma è un altro, hai necessità di convincerlo Cioè, questo, questo è un dato di fatto, esatto. quindi tanto ti guadagnato. No?
1: E infatti, per me non solo, ma uno degli aspetti che ultimamente mi sta interessando tantissimo, e credo sia anche un aspetto molto sottovalutato in tutto il mondo, diciamo, nella deriva, un po' se vuoi tecnocratica su intelligenza artificiale è l'aspetto del human argumentation, o human in the loop, cioè perché comunque anche qualsiasi, cioè come ar- proprio la capacità argomentativa nel senso positivo del, de- del contesto in cui si può argomentare su decisioni, soluzioni e dove si crea un contesto iterativo anche di, val- di valutazione delle soluzioni che mettiamo in campo, credo sia una cosa veramente poco esistente, poco su cui ci si focalizza poco. Ci si focalizza molto di più in avere un modello, nell'accuratezza di un modello, ma secondo me siamo ancora abbastanza impreparati, dico come umani, a a tutto quello che è un contesto argomentativo che è necessario perché si sviluppino soluzioni anche di automatismi data-driven, però sostenibili. Sostenibili nel senso che siano, vabbè, eh, trasparenti, capibili. Mi spiego, e questo è un aspetto secondo me che ultimamente mi interessa anche molto dal punto di vista delle mie, diciamo, interessi tra virgolette un pochino più a lato se vuoi un pochino più... E Allora qui eh, metto il però... flag,
0: gli ascoltatori adesso ci, ti ascoltano perché se ti interessa ultimamente vuol dire che ah, eh. è il trend dei prossimi <ride> cinque anni <ride> Vanno tu, vai vai ah, spiega eh. spiega che gli ascoltatori prendono no. appunto, eh, anch'io prendo appunto
1: No, per me, diciamo, ci sono tanti che dicono che bisogna inventarsi una nuova disciplina da un certo punto di vista, è un po' che si dice, no? Perché, per esempio, che importanza hanno certi approcci sociologici o umanistici dentro il problema dell'intelligenza artificiale fino al problema dell'argomentazione, per esempio, è un punto cruciale. Per cui, diciamo ancora, siamo, tranne poche aziende di punta dove si vede questa siamo proprio impreparati dal punto di vista del processo decisionale e del contesto socio-argomentativo che creiamo nelle aziende a lavorare con soluzioni avanzate di intelligenza artificiale. Certo. Un po' perché prendiamo le decisioni su queste cose come siamo abituati a prendere su cose che conosciamo già, come si decide sul budget... E invece bisogna prendere in modo diverso, ma anche proprio, non solo come processo, ma anche proprio come contesto che, che esiste da creare. Ecco, questo secondo me, sì, io credo che nel futuro ci sarà molto da lavorare su questa cosa. Allora, magari non sarà un, un lavoro, però sicuramente è un, è un tema che a me appassiona perché lo sento come, un, tra virgolette, in senso positivo, un problema, no? Per cui tutto quello che per me è problematico, in senso buono, è affascinante. Però credo che ce ne sia veramente bisogno. Non so se... Certo. Ma sì,
0: secondo me tu stai parlando, giusto per fare un esempio concreto, eh, ecco, reggimi se sbaglio, tu stai parlando di, per esempio, se se noi pensiamo alle auto che si guidano da sole... un un aneddoto che ho sentito è di aziende che si pongono il problema di dire se l'auto sta guidando secondo un certo percorso e poi c'è un ostacolo imprevisto e l'auto deve sbandare per evitare di urtare questo ostacolo la classica nonnina che sta attraversando con con il carrello Eh, ho quattro ragazzi eh, bambini che stanno tornando da scuola sulla destra e una mamma con passeggino a sinistra, dove giro? Ecco, questo e è un quindi, problema etico no? Questo che è un ne- problema etico Che sì. nessuno si è mai posto La libertà ti sta chiamando
1: Sono arrivati gli incentivi Jeep Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger Il suburbano più compatto di sempre In versione elettrica, ibrida e benzina Tutte alla stessa rata Gli incentivi Jeep ti aspettano Corri
0: in concessionaria Ora Info su jeepofficial.it
1: Pronto? O okay, cioè, se lo pongo, non è un problema abbastanza lato, ma io dico, qual è il contesto... Il mio problema è, qual è il contesto socio-organizzativo di un'azienda in cui si possa rispondere in maniera argomentativa solida e ragionevole a questo problema? Come ci risponde a questo problema? Capito? Perché secondo me ci manca il, pe... il pezzo che ci fa rispondere a questo problema o altri problemi, che banalmente anche, vi spiego, in maniera ragionata, in maniera che sappiamo ripetere, in maniera che c'è un, un percorso, in maniera che c'è un processo, in maniera che c'è un contesto. Ad esempio, molte, uno, uno dei problemi è sicuramente il gap di conoscenza che c'è spesso fra top management e specialisti, ma, questa, ma anche diciamo mettere in condizione come si prendono le decisioni, come le rivediamo, come... Come si mette in grado una persona di capire tutti i limiti e tutti i problemi di un certo modello, per esempio questo qui, o di un certo modello di machine learning che metto in produzione? Come fa- facciamo reassessment delle implicazioni? Perché spesso le implicazioni cose? Mi spiego, secondo me siamo molto impreparati a tutto quello che, che è necessario di costruire intorno a supporto per avere decisioni anche sul problema etico che dici te. Per me è un problema molto diciamo sociologico argomentativo in cui c'è bisogno di sicuramente di tirare dentro questo campo tante expertise che non sono tecniche. Questo non c'è dubbio, ma tirarle dentro in un contesto interessante, mi spiego, o intelligente e e disegnare disegnare io li chiamo contesti socio-argomentativi nel senso proprio organizzativo anche del termine, fino ad arrivare anche ai processi decisionali che adesso sono ben non ci sono. Perché per rispondere in maniera adeguata a quel, a quel problema lì devi avere un contesto argomentativo, perché banalmente la gente ti deve poter obiettare e quelle ti possono essere in grado, tu devi mettere in grado quelli che non hanno conoscenze tecniche di obiettare sul tuo modello. Come lo fai? Mi spiego? Cioè, questo secondo me è un problema. Certo, Lo
0: e quindi è, è direttamente, cioè la tua capacità di coinvolgere, cioè quello che stai dicendo, mi, mi viene da ripeterlo così, la mia capacità di, di raccogliere feedback e input da un non tecnico è direttamente, che, che può avere un sacco di valore da aggiungere, è direttamente proporzionale alla mia capacità di farmi capire da lui quando parlo.
1: Assolutamente questo è il punto. E E
0: quindi, e di rispettare il punto che lui può portare? Che gioco forza sarà diverso dal mio, ma è esattamente quello il motivo per cui gli sto chiedendo l'opinione. Perché se lui vede il mondo come me, non mi serve,
1: certo. E questa è una responsabilità doppia perché anche quello a cui chiede l'opinione, non deve avere la la fede cieca nella magia del data scientist, mi spiego? Certo. Eh, eh, Va both ways, Eh, e questo è interessante. Secondo me ancora c'è o troppo dell'una, o o troppa fede cieca, o scetticismo, o poca comunicazione. Insomma, c'è un un problema qui da affrontare e da risolvere, che a me sembra molto interessante.
0: Questo è vero e, e quindi siccome è uno dei temi di cui parliamo sempre è l'extreme ownership, cioè pensando di essere io il data scientist di turno devo fare qualcosa, io ho qualcosa che posso fare in entrambi i casi se vedo che c'è troppo scetticismo devo sforzarmi di migliorare la mia comunicazione, la mia comprensione, la mia relazione con la persona che c'è di là perché quando questa persona mi rispetta e mi capisce lo scetticismo pian pianino va via. Dall'altro lato, se c'è eccesso di fede, quindi se io dico lui fa, devo assumermi la responsabilità di quello che io dico tanto quanto come se la decisione fosse mia. Perché alla fine è mia. Perché quello là non filtra niente, quello che dico fa, eh, e quindi ho bisogno: cioè, devo sentire il peso della responsabilità che mi viene data per effetto del mio ruolo. Quindi in questi due estremi che sono d'accordo, eh, cioè la, via, la via centrale è, è rarissima, Eh, io mi focalizzo su quello che posso fare io per migliorare questo tipo di relazione e creare il peso giusto eh, laddove l'altra persona non sta dando il contributo che dovrebbe alla creazione di questo equilibrio
1: assolutamente infatti la parola chiave qui che ha detto e che io sottoscrivo e sottolineo è responsabilità sono d'accordo, ma questo se poi questo lo puoi anche estendere anche fuori dall'azienda. Adesso si parla tanto di responsible AI, no? È come se la responsabilità o diciamo o sustainable AI o etico AI, ma ma questa non è una responsabilità che c'ha solo chi costruisce sistemi o algoritmi, non è che c'hanno solo gli ingegneri di Facebook. Ce l'hai certo. anche tu come utente certo. la responsabilità, mi spiego, di capire cosa fai, di capire che implicazione hai, il dato che mi fai usare, che mi fai accedere, per cui, diciamo, non esiste il problema della Responsible AI in, in generale. Eh, esistono persone che sono responsabili di fronte a una problematica e quello fa la cosa, diciamo, crea quello che è il Responsible AI. Non è che si può pensare sia astratto. So, sì, sono sono d'accordissimo. Assolutamente
0: certo, anche perché, e qui faccio faccio un commento che nel senso non voglio aprire il vaso di Pandora, però secondo me è giusto farlo. Eh, Dobbiamo essere consci del fatto che tutto ciò che noi facciamo su un asset digitale oggi sta probabilmente addestrando un algoritmo di machine learning, quasi tutto. Okay. che poi viene usato come dicono i Miranda rights <ride> contro di noi per venderci un rotolo di carta igienica. Cioè, nel momento in cui io manifesto eh, lo dicevamo prima sull'image recognition, ma in realtà è, è vero in generale. Cioè, nel momento in cui io faccio un click, non sto solo facendo il click per fare quello che serve a me, sto anche dicendo qualcosa all'azienda che gestisce il sito su cui ho fatto quel click e questa informazione le aziende furbe la utilizzano per mapparmi, per tracciarmi per descrivermi in bit ok? E questa descrizione meccerà poi con una serie di prodotti che chi clicca qui probabilmente compra lì, ok? Quindi come dici tu, Responsible AI eh, deriva anche dal fatto che noi dobbiamo essere consci oggi, che non vuol dire che poi cambiamo il comportamento però se ne siamo consci almeno le cose che facciamo le facciamo con cognizione di causa Eh, genera eh, bricioline di pane che vanno a creare un percorso che le aziende, eh, diciamo, che che monetizzano sulla nostra attenzione utilizzano per tenerci incollati al mezzo. Cioè io faccio sempre l'esempio di Facebook. Rendetevi conto sempre, Facebook è un'azienda che a voi utenti non chiede niente. Come fa a valere, non so quanto valga oggi, 300 billion? perché gli advertiser quindi la gente che vende prodotti vuole comprare pubblicità su Facebook perché la gente vuole comprare pubblicità su Facebook? Perché Facebook è particolarmente brava a far vedere a tutti noi una pubblicità che è tendenzialmente rilevante, poco intrusiva per noi. Come fanno a fare questo? Lo fanno perché ci profilano come nessun'altra azienda al mondo, probabilmente forse Google, non lo so e meglio di altre riesce a fare il matching fra fra quello che noi siamo e vogliamo e quello che loro hanno da vendere. Ma come fanno a fare questo matching? Cercando di tenerci incollati a quello schermo il più a lungo possibile, perché più cose facciamo e più loro imparano. E qui voglio fare un'altra puntualizzazione che non ho mai avuto occasione di fare, la faccio adesso. Ho sentito uno che diceva «Ah, ma io su Facebook guardo, ma non clicco (ride) niente». E secondo te loro non tracciano i i secondi che spendi a guardare una cosa invece che un'altra? Cioè, le forme di engagement che ci sono con i media non sono solo di natura interattiva click, ok? Sono anche di natura passiva. Se tu guardi una cosa, se tu passi del tempo su un'immagine, su un oggetto, su una pagina, se tu punti il mouse ma non clicchi, tutte quelle cose sono tracciate e sono gradi diversi di interesse relativamente a un topic piuttosto che a un altro quindi non temete che se anche non cliccate niente Facebook vi profila tanto quanto quindi questo appunto per dire la responsabilità poi di chi ha tutte queste informazioni, senza parlare di Cambridge Analytica, però il concetto è la responsabilità di chi ha tutte queste informazioni e sa di noi tantissime cose anche di usarle, di usarle in una maniera giusta, così come la nostra responsabilità di renderci conto e non fare quelli naive eh, che, che tutto quello che facciamo su questi asset in qualche maniera viene tracciato e da quelli bravi viene anche utilizzato e bene per generare quello che poi a loro fa ricavi.
1: Assolutamente,
0: assolutamente. Senti, eh, quindi arrivando un po' ai giorni nostri, no? tu ecco. Pirelli hai fatto quasi cinque anni e dopodiché e ti quattro, sei dato,
1: diciamo,
0: esatto, dopodiché ti sei dato al calcio
1: il pallone,
0: <ride> sei andato come, nel pallone. Come, esatto, come dice un mio, un mio amico. Ma che, fa,
1: che, che fai? Giochi a calcio o giochi al videogioco, es, ecco, <ride> ecco giusto, adesso, giusto. Casomai il videogioco appunto visto da dove siamo partiti, ma nessuna delle due. No, qui si è
0: diciamo, finito in FIFA, no? Azzurripa,
1: la cosa che mi ha interessato è perché qui hanno creato una divisione di Digital Innovation e Transformation, e diciamo come dicevo prima, anche soprattutto negli ultimi anni a me l'intersezione di come lavorare con il dato impatta, come abbiamo discusso anche prima, la cultura, l'organizzazione. Ora abbiamo questa parola che è una di quelle insopportabili, che ormai non vuol dire più niente, Digital Transformation, no? che per me vuol dire sostanzialmente cambio culturale. No? E come dato e tecnologie giocano il ruolo in questo cambio culturale, per me è uno spazio di grande interesse e l'opportunità diciamo, di una società anche Abbastanza peculiare come una non-for-profit come FIFA che si occupa di sport, che vuole uh, investire su uso dei dati e tecnologie per cambiare il suo modello di business e rendersi sostenibile, era sicuramente una cosa che mi interessava. Io attualmente qui, diciamo, sono direttore strategico di Digital Ventures. Uh, l'idea è appunto esplorare possibilità con cui dati e nuove tecnologie da realtà virtuale, blockchain o quant'altro possono da un lato creare nuove forme di di business, ma soprattutto rendere sostenibile, come aiutano a rendere sostenibile nel futuro quello che è la la mission di FIFA e dall'altro come fanno a aumentare l'engagement, se vogliamo offline, nel senso dei tornei, delle cose online. Per cui, diciamo, questo è un ruolo in cui io negli anni sono sempre più cresciuto con una, un ruolo più, diciamo, di leadership e strategico. Qui, diciamo, è anche un, un ruolo propriamente strategico perché sostanzialmente supportiamo le varie divisioni in vari progetti eh, diciamo, strategici sulla parte, diciamo, tecnologica. Eh, e qui, diciamo, al momento sì, siamo, siamo a questo. Una cosa che, che forse non ho detto prima, però forse è rilevante in tutti i miei... Cioè, quella, quella di far parlare l'occhio, scusa, mi è venuto in mente adesso, perché io tra Pirelli e FIFA ho iniziato e finito un un'executive MBA. Ora non è per il problema dell'NBA, però a me mi ha sempre... Io non sono mai stato senza studiare, senza mm. imparare. Secondo me quello è una cosa... Che non vuol dire uno deve fare un MBA, eh? poi lì possiamo aprire un capitolo.
0: Però studiare questo vuol questo. dire aprire un libro e leggerlo con studiare, attenzione. Eh, bravo, cioè...
1: bravo, non è che vuol dire fare il, 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 il coso col bollino, mi spiego. Certo. Cioè, ora ho detto... Però questo secondo me è parte anche di, una, di quel far ballare l'occhio, che aiuta a far ballare l'occhio meglio, mi spiego di cui si diceva prima. Certo. Lo dico questo perché diciamo, anche la parte MBA diciamo, mi ha anche appassionato di più alla parte diciamo, più strategica, se vuoi che è sempre stata imbeddata in quello che facevo ma in maniera più forte certo. per cui questo diciamo approdo ultimo del momento mi è sembrata anche un'evoluzione quasi naturale delle cose che avevo fatto e anche qui nata dall'interesse che ho visto ecco.
0: quindi... Ma mi viene da dire che nel senso adesso fai per lavoro quello che incidentalmente hai fatto per trovare lavoro fino ad adesso cioè tu se ho capito correttamente il tuo ruolo Eh, Per cercare un po' di parafrasarlo è tu stai cercando all'interno di FIFA di immaginare quello che sarà il futuro della fruizione dell'entertainment generato dallo sport, eh, dal dal calcio in particolare, eh, e, e di fare tutto questo con un occhio alla sostenibilità. No, sì. de, de, del modello di business è quello che magari Blockbuster per chi se lo ricorda non ha fatto <ride> quando ha avuto la possibilità di, di comprare sostanzialmente Netflix, comprare sì, Netflix. Netflix, invece hanno detto no no ma la gente vuole venire nei nostri store e fast forward dieci anni Blockbuster, bancarotta e Netflix vale adesso non so quante centinaia di miliardi, però sostanzialmente eh, questo è un po', è un po il, la, def, la job description no? di quello sì, che mi pagano, per far,
1: mi pagano per far ballare l'occhio diciamo, Forci esatto mettiamo...
0: questo. <ride> e, e quello che, è, che tra l'altro che figata però se ne so, sono presi quello giusto mi viene da dire perché, <ride> ah, vabbè, no? il track record e, e, e pe, però la cosa che ha appena detto mi piace molto nel senso è, è un po' il consiglio pratico no? come facciamo a far ballare l'occhio Dobbiamo restare informati. Allora, abbiamo parlato durante, durante la nostra chiacchierata sicuramente in maniera estesa del network, dell'amico, del, del professore, mm-hmm. dell'ex capo, insomma, che in qualche maniera comunque sono persone che possono fungere da riferimento, possono magari avere l'opportunità, possono anche, spesso volentieri, e lo dico sempre con grande, con grande gioia, possono anche avere un problema per cui tu sei lì a dar loro una mano, cioè io dico sempre i rapporti sono bilaterali, no? tanto quanto io mi aspetto di essere utile agli altri, mi aspetto che gli altri possano magari avere me in mente nel momento in cui gli si presenta una particolare opportunità Beh. che per me potrebbe essere rilevante, non necessariamente di lavoro, eh, opportunità di qualsiasi tipo. Eh, e l'ultima cosa che hai detto è un po' anche un fil rouge su su questo aspetto perché eh, il discorso di leggere tanto, no? quindi scegliere come passare il tempo libero come mantenere il cervello elastico no? Eh, ne parlavamo parlavamo prima che la gente oggi eh, per tenersi in forma eh, fa fa le scale di casa perché è l'unica fatica che può fare per mantenersi in forma eh, ecco io dico eh, quella è la parte fisica non trascuriamo la parte mentale no? Eh, proprio ah, oggi stamattina adesso non so quando pubblicherò questo episodio ma stamattina ho pubblicato su LinkedIn che Amazon eh, per effetto del coronavirus sta regalando non uno ma due mesi di Kindle Unlimited Unlimited. a tutti cioè dico ragazzi scuse per non leggere non ne avete neanche una poi ovvio devi scegliere che cosa leggere così come quando vai su internet devi scegliere che sito guardi se tu decidi che spendi 30 minuti al giorno a informarti scegli il tipo di informazione a me piace molto c'è una pubblicità che gira adesso in Italia non so se tu vedi la pubblicità italiana credo che la facciano su su Mediaset perché parla un po' dei loro canali di informazione che sostanzialmente parla di eh, informazione curata. Nel senso che se tu vuoi essere sicuro che le cose che vedi siano vere al giorno d'oggi, devi scegliere la fonte, ok? Perché se tu guardi Facebook ti scrivono eh, è sbarcato il barcone eh, con la gente che c'ha il virus. E non è vero, è fake news lo fanno per fomentare l'odio, ok? E quindi quello che voglio arrivare a dire è lo stimolo intellettuale che ti arriva dalla lettura curata, che sia un libro una rivista, eh, anche lì rivista, dipende da che rivista, un sito web, un blog, eccetera, eccetera, eh, potrebbe, se letto nella maniera giusta, quindi con l'occhio attento, con l'occhio che balla, come dici tu, con la mente elastica e attiva, eccetera, eccetera, potrebbe, diventare, potrebbe dare il là, a una scelta, un'opportunità, un qualcosa che dà una direzione alla tua vita. Perché tanta gente, quando si sente parlare anche di queste start-up americane che poi valgono billion, eccetera, eccetera, nascono tipicamente da un'idea che non è che il founder ha avuto sotto la doccia. ok? E se l'ha avuta sotto la doccia è perché negli ultimi tre mesi aveva letto A, B, C, D, eccetera, eccetera, e, e sotto la doccia li mette insieme. Ok, ma non viene mai il fulmine di Zeus che ti colpisce il cervello e ti dà l'idea. E quindi tutto questo, anche osservare i pattern, collegare i puntini e vedere il mondo con con gli occhi di uno che, che anticipa i trend... È figlio di questo quindi meno male che l'hai detto perché assolutamente secondo me è, è ecco ti ho chiesto qual era l'arma segreta mi sa che ce l'hai appena detto
1: <ride> a questo punto però mi devi dire cosa sta io ti cosa sto leggendo tu mi devi dire cosa stai leggendo
0: allora io come ho detto prima sto leggendo questo libro di Chris Voss che si chiama Never ah, The stuff. Difference ho appena finito di leggere Deep Work eh, che è un libro che sostanzialmente tesse le lodi eh, contro la tendenza di oggi tessere lodi del lavoro, lavoro ininterrotto, cioè di quando spendi tempo su un progetto passa quattro ore consecutive senza distrazioni, senza internet, senza telefono, senza niente e dà dei trucchi su come farlo e ne spiega un pochino anche i, i pro e i contro e il prossimo invece che ho in lista quindi ti ho dato l'ultimo, ti ho dato l'attuale e ti ho dato anche il prossimo si chiama Aspetta che te lo dico perché ce l'ho qui, credo che si chiami Small Numbers di uh, Michael. Uh, qualcosa adesso uh, se vuoi dirmi magari cosa hai letto tu intanto te lo trovo. Allora io sto, leggendo,
1: io sto leggendo quasi finendo The Infinite Game di Sinek
0: Ok, bello.
1: Simon no? Sinek sì. Simon si sì. è. quello del volte, Start with Y, no? no? Esatto, Start with Y, poi Leadership Last, uh, molto bello. Decisamente. E poi vabbè, avevo, avevo, sto leggendo insieme a questo The Age of Surveillance Capitalism eh, di Zuboff.
0: Okay. ok,
1: Queste sono le mie, le fatti... mie letture momentanee.
0: Segno e metto in lista. Il mio l'ho trovato è Small Data di Martin Lindstrom. Ed è sostanzialmente un libro che... eh, Allora, me l'aveva suggerito qualcuno, l'ho messo in wishlist e non l'ho comprato. Poi l'altro giorno me l'ha suggerito un collega e e adesso è sul mio Kindle, eh, che sostanzialmente parla di come fenomeni... Ecco, un po' parla della tua vita. (ride) Allora magari lo leggo così, capisco Eh, qualcosa. Forse dovresti. (ride) Parla di come eh, fenomeni macroscopici eh, siano stati eh, determinati da piccoli spostamenti eh, di di, di alcuni trend che sono ovviamente la la causa o correlati molto strettamente con la causa del fenomeno macroscopico. Adesso forse facendo un esempio di attualità, io non l'ho ancora letto, ma ho letto solo la la sinossi, eh, sostanzialmente potrebbe essere una cosa tipo parla di come quattro contagiati di coronavirus a Wuhan avrebbero significato un milione di contagiati 45 giorni dopo nel mondo. No, no, bello, me lo segno, me lo segno. Questo, guarda, su Kindle adesso costa 3,50 euro, quindi anche lì ci sono poche scuse. Ma tu sei su Goodreads? io esempio. sono su Goodreads certo quando finisco siamo,
1: totalmente, siamo tutti controllati appunto eh, come Age of esatto. capitalism. Eh, diciamo, esatto.
0: facciamoci controllare esatto, esatto. Sì. ascolta la domanda finale che faccio ai miei ah. ascoltatori eh, di solito è una domanda molto aperta quindi la faccio così anche a te in generale eh, trucchetti ce ne hai dati diversi su come essere produttivi ed efficienti in generale eh, Cosa stai facendo adesso, in questo periodo anche di vita magari alternativa, per restare produttivo, per restare sul pezzo? Cioè, com'è cambiata la tua vita negli ulti, nell'ultimo mese, posto che tu sei in Svizzera e mi pare di capire il lockdown... Sì. Eh, è è, stato, non, è non esistente. Cioè, da, <ride> lavori
1: da casa, ma diciamo, teoricamente non c'è le restrizioni. A, a, invito a non uscire, ma non sanzionato e decretato come in Italia. Esatto. Però io sto facendo la vita... Quasi dal lockdown italiano. Ecco,
0: fai bene, stay safe. Ma eh, in particolare che cosa cosa stai facendo per per restare produttivo in questi questi giorni?
1: Una certa routine. Cioè anche se uno è a a, a orari più rilassati, cercare di tenere una routine. Esercizio (ride) dentro, che aiuta molto, secondo me. E, e poi, secondo me, anche avere una certa indulgenza che non, che non si può che non può essere identicamente uguale. Questo vuol dire che a volte sono giorni in cui faccio molto di più di un normale giorno in ufficio, o giorni in cui faccio meno. Cioè certo. essere abbastanza anche come si dice? Eh, clementi ecco con se stessi perché mm. non si può nemmeno bastonare. Per cui accettarsi anche nei giorni in cui abbiamo, per per forza di cose a volte, abbiamo portato a casa meno di quanto volevamo.
0: Certo, però essere più clemente. Senti, visto che hai parlato di libri, ti faccio una domanda al volo, perché una delle cose che mi sento dire più spesso, io poi do una risposta, ma sentiamo qual è la tua. Una delle cose che mi sento dire più spesso quando dico alla gente quanto leggo, e io penso di leggere meno di quello che vorrei, cioè io vorrei leggere molto di più, però mi rendo conto, confrontato alla media, leggo di più. La gente mi dice "Eh, ma io non ho tempo e e io rispondo e dico scusami io ho un lavoro che non è esattamente una passeggiata nel parco giochi, oh e by the way faccio anche un podcast che non è esattamente che mi porta via zero minuti a settimana, sono papà, sono marito, sono figlio e leggo anche una ventina di libri l'anno. Perché ho la mia routine, nel mio caso io li leggo la sera, cioè io mi impongo di non andare a letto quando sto crollando dal sonno, ma di andare a letto prima e di spendere almeno 30 minuti al giorno a leggere nell'addormentarmi, che tra l'altro è anche un bel processo di unwinding mentale dove sostanzialmente stacchi il device, cioè il Kindle tecnicamente è un device, ma non ha notifiche, non ha niente Mm la luce è molto soffusa quindi veramente mi fa poi addormentare e la cosa bella è che spesso e volentieri in quei 15 secondi che passano fra quando metto giù il libro e quando mi addormento, rimugino, cioè polarizzo il cervello su quello che ho appena letto, che la mattina dopo è molto consolidato nel cervello, quindi è un modo anche per fare retention di quello che leggo e alla fine leggo tanto e mi rimane molto di quello che leggo. Qual è il tuo, la tua prassi riguardo alla lettura?
1: Allora, io cerco, allora, anch'io diciamo un po' la routine aiuta e anch'io prima di andare a letto il Kindle è un classico. Poi quello che a me a volte ultimamente mi ha aiutato, per esempio se faccio attività fisica, io ascolto anche molti libri. Ah, eh, non, che... non tutti i generi, cioè non, non riesco a ascoltare qualsiasi cosa, però libri diciamo semi di... cioè li ascolto, per cui quello diciamo è... Uh, aiuta, per cui e per me anche sì, e poi il tempo come in tutte le cose cioè, si trova cioè, appunto magari meno un episodio in meno di una serie televisiva che guarda certo. o vi spiego, cioè quello è sempre una questione di scelta uh, però per me all'inizio trovavo difficile concentrarmi sui autolibri, però se lo faccio mentre per esempio mentre faccio un po' di corsa però quello, anche se non è... i puristi della corsa moriranno, però io tanto non sono un, un runner professionista, per cui vado a fare un po' di esercizio. Quello è un modo con cui, per esempio, anche è un tempo che facendo una cosa riesco anche a utilizzare per la lettura, comunque spormi a contenuti, diciamo, di... di...
0: Certo, certo. Beh, mi sembra il modo giusto per, per chiudere questa chiacchierata, secondo me, lo stimolo alla lettura alla lettura, chiamiamola educata, quindi io non dico di non leggere libri di fiction, io ne leggo, eh, per la precisione uno ogni tre, così la gente sa anche qual è il mio ratio. Uno ogni tre, perché è giusto svagarsi, ci mancherebbe altro, è giusto passare tempo anche a riposarsi e a ricevere stimoli eh, anche alla nostra fantasia, alla nostra creatività, non solo a cose che siano immediatamente actionable, il giorno dopo... e che che ci rendono migliori perché anche questo secondo me ci rende migliori però come dico sempre eh, anche il cazzeggio va fatto con disciplina forse forse è la cosa su cui la disciplina serve di più perché lì è facile che ci scappi la mano e quindi secondo me parlare di lettura, parlare di libri in questi giorni in cui abbiamo eh, più tempo è, è probabilmente la cosa giusta, lo stimolo giusto per tutti senti Carlo, grazie mille di tutta tutta la tua storia di tutti gli aneddoti di tutte le le cicatrici che hai condiviso con noi, è stata veramente una chiacchiera estremamente formativa per me e sono sicuro anche per per chi ci ascolta
1: e anche per me, grazie grazie mille, grazie
0: eccoci qui finita anche questa seconda parte dell'intervista a Carlo Torniai, un'intervista ricchissima di spunti dove ci ha raccontato il suo segreto, il segreto per rimanere sempre al passo, anzi addirittura per essere avanti rispetto agli altri e cavalcare trend quando sono ancora nicchie prima che diventino mainstream e quindi poi fare passi di carriera molto veloci, molto decisi in settori assolutamente innovativi e stimolanti. Spero che vi portiate a casa una cosa dall'approccio di Carlo che è quello che lui non smette mai di studiare, non smette mai di informarsi, non smette mai di fare e farsi domande. E poi ogni tanto si ferma, collega i puntini, prende una decisione macroscopica e dà una sterzata alla sua carriera, alla sua vita professionale che lo porta in posizioni come quella che ricopre adesso. Interessante anche pensare che il suo lavoro di adesso eh, alla FIFA, noi pensiamo che il calcio sia uno sport, in realtà la FIFA il calcio lo vede come un prodotto, R- riflettiamo sempre sul fatto che ci sono persone pagate per immaginare come noi consumeremo il prodotto calcio nei prossimi anni, nei prossimi decenni e questa, una di queste persone è Carlo, ecco sempre per vedere le cose da prospettive diverse. Quindi io spero che questa sia la cosa che vi portiate a casa, non smettere mai di crescere, non smettere mai di farsi domande, non smettere mai di voler imparare qualcosa e cercare sempre alla sera di andare a letto avendo imparato una cosa che alla mattina non sapevamo. Come sempre vi invito a condividere il link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Vi faccio un piccolo aggiornamento sulla versione italiana, formato Kindle pronto, PDF per la versione cartacea pure, mancassero la copertina e ci siamo, davvero penso che sia questione di qualche giorno. Seguitemi sui social media, soprattutto profilo LinkedIn e pagina Facebook per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se invece l'avete comprato e letto, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano discussione e aiutano gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. Recensite anche il podcast su Apple Store, mi raccomando. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato oppure parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook oppure ho visto anche nelle Instagram Stories di come stanno utilizzando gli strumenti del libro per crescere e migliorare. Addirittura un ascoltatore mi ha mandato la sua Job Compass, quindi sicuramente mi fa molto molto piacere vedere che gli strumenti vengono utilizzati, apprezzati e che aiutano a rendere oggettive e quantificabili le decisioni importanti come quelle di carriera che prendiamo. Anche Kindle Unlimited, ve ne ho già parlato, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con 9€ euro al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. E il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto come faccio spesso io. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Un altro suggerimento che vi do sempre per la parte libri è Blinkist, anche qui trovate il link all'interno delle show notes. Blinkist è un tool che vi permette di leggere libri in versione riassunto, quindi in 20 minuti avete sostanzialmente letto il 90% di quello che il libro aveva da dirvi. È un ottimo modo, io lo utilizzo in alcuni casi per leggere un libro, appunto lo leggo così, in altri casi... Lo uso per capire se un libro mi interessa e nel momento in cui mi interessa poi vado a prendermi il libro e leggo anche quello. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzato, fidanzata, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro di tutto, gli ultimi acquisti che ho fatto sono stati un libro che recensirò sicuramente qui sul podcast, si intitola The Code, the Evaluation, the Protocols, Striving to Become an Eminently Qualified Human di Jocko Willink, le immancabili salviette water wipes per mia figlia. E la gomma di xantano che era un ingrediente che non conoscevo l'ho scoperto leggendo un libro scritto dal mio amico Tommaso Arrigoni che si intitola Uno Chef Senza Sprechi ed è un addensante per fare gel e spume. Capite bene che in questa quarantena (ride) mi sono un po' annoiato e quindi sto provando a elevare il livello della mia cucina domestica. Sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po' più di shopping online e Amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti. Se volete aiutare il podcast basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei vostri preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento senza abbandonare Amazon. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte e non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Grazie per l'ascolto, il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare sia voi stessi che le persone intorno a voi anche in giorni come questi. Alla prossima.
1: Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.